0: ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Murcia, bienvenidos a la Escuela del Podcast. Hoy vamos a tener una clase en donde vamos a dar algunas pistas sobre qué es el ruido. Vamos a intentar dar una definición. Y esto tiene que ser tomado desde donde viene, ¿no? Hay una cosa que está haciendo que, que no me gusta, que ya la averigüé. Y luego le voy a poner un fin. Aclaración y perdón, de verdad, para la gente que va a escuchar esto en audio. Les recomiendo que vean la versión en video la que va a estar en YouTube en el canal de la Escuela del Podcast, porque van a poder disfrutar esto de lo que les estoy hablando. ¿no? El ruido. En términos de podcasting, cuando uno está haciendo una grabación, viene a ser todo aquello que no es lo que necesitamos que se meta dentro de nuestra grabación. Y esto puede tener diferentes orígenes. Hoy vamos a ver ¿Cuáles son esos orígenes? Voy a compartirles mi pantalla y les voy a mostrar mi computadora. Vamos a ver. Aquí está lo que quiero compartirles. Vamos a ver. Aquí está. Muy bien. Esto que ustedes están viendo es la estación de trabajo que se utiliza durante las ediciones que se hacen a través del de programa conocido como Audacity. Vamos a hacer la definición de qué es un ruido. Decíamos que esto es cualquier cosa que nosotros consideremos que no es algo que necesitamos grabar, y en ese sentido... El ruido se puede dividir en diferentes formatos. Sin embargo, para que sea mmm, considerado como una cosa que debe ser eliminada del de audio final, debemos tener en cuenta realmente si necesitamos cortar esto o no, o si nos sirve para poder generar algún efecto. Me explico. La idea de hacer una grabación con todos los artilugios que nosotros tenemos para poder presentar un producto final es que el audio que nosotros estemos generando esté lo más limpio posible desde el origen. Y esta es una regla que yo pues vengo aplicando desde mis días de periodista. ¿Por qué esto? Bueno, resulta que cuando estás grabando en el campo, es decir, cuando sales a la calle a hablar con personas, para ser lo más fiel posible a aquellas palabras que te han dado, que te están regalando en confianza, uno tiene que transcribir exactamente las frases como se las ha dicho. Y eso es lo que saldría después publicado como una, se le llama como un, una frase, en inglés es un quote como algo que te dijo una persona. Los periodistas y los lectores trabajamos en base a la confianza. ¿no? Ustedes como lectores confían en que yo les estoy dando las cosas como me las dijeron, que no he puesto una coma a menos que sea necesaria para darle el sentido en, en formato escrito ¿no? a aquello que se está hablando que estoy cortando una frase y que no la estoy moviendo de lugar para que el sentido, el significado que quiere esta persona expresar no sea contrario a lo que estaba expresando. ¿no? Pasa lo mismo con esto. Eh, nosotros tratamos de presentar de forma mm, lo más honesta posible las cosas que suceden cuando estamos haciendo podcasting. sí. Si yo no soy capaz de escuchar esas palabras que la persona que yo he entrevistado me está dando, entonces se hace una cuestión que quizás la habrán visto, y es que a veces se utilizan paréntesis para poner puntos suspensivos, y eso viene a ser una especie de, de diálogo con la gente que está leyendo para que la gente sepa que ahí había una palabra, pero que nunca supimos cuál era. Sin embargo, el sentido de toda la palabra lo da el contexto. Entonces no pasa nada si de repente una palabra es inaudible o por cuestiones éticas o profesionales decidimos omitir una palabra eso es porque posiblemente el material que estamos preparando podría caer en manos de menores de edad. Visto esto, esos problemas de yo no poder entender qué me dijo o cómo lo dijo se resolverían si desde el principio yo contara con un equipo excelente de grabación. Y entonces yo podría escuchar incluso más allá de la propia voz. Ojo, el, el objetivo final es escuchar lo que la gente está diciendo. Entonces, si se escucha así de claro, como yo les estoy hablando ahora, pues misión cumplida. Ya tenemos material para poder después transcribir y escribir y publicar. El problema viene, como les decía, cuando... Ese audio de origen no está tan limpio. En aquellos entonces, cuando yo grababa en cassettes, unos cassettes pequeños, bueno, anteriormente también eran unos cassettes grandotes, pero después hicieron micros y luego terminaron desapareciendo y, y pues entró a reinar la grabadora digital. En aquellos entonces me hubiera gustado tener las herramientas que se tienen ahora para poder limpiar estos documentos. En fin. A lo que voy. Partiendo de que posiblemente no conseguimos los audios de las mismas fuentes, porque posiblemente no todos tenemos la oportunidad de grabar con un equipo como el que yo tengo en oficina, por ejemplo, y que eh, posiblemente tenemos invitados que ellos no tienen el equipo y graban desde sus celulares desde sus computadoras o tienen grabadoras viejas por ahí y luego te mandan esas grabaciones. En fin, vamos a tener una gran variedad de grabaciones que no todas tienen la misma calidad. Eso está claro. En estas grabaciones podremos encontrar entonces los siguientes elementos que yo a mi parecer considero es ruido. El primero es el ruido de fondo. Posiblemente aquí ahorita ustedes no lo escuchen, pero hay un sistema de refrigeración que está sonando y ese ruido de fondo a veces se cuela en los micrófonos. Si yo hago un movimiento brusco, por ejemplo, se escucha cuando muevo el mueble en el que estoy. O si mis compañeras y compañeros que están en la misma estación de trabajo pasan por el pasillo que es de madera, ese taconeo, ese caminar también, se queda ahí. O peor aún, cuando pasa alguna ambulancia, algún camión de bombero, todo ese ruido está ahí. Tengo un micrófono que me permite que la gran cantidad de sonidos que hay alrededor no sea tan exagerada. Y luego tenemos un, un ruido de fondo que es muy pequeño. Ya vamos a ver un, algunos ejemplos de esto. ¿no? En, ese ruido de fondo se puede eliminar, es muy pequeño, no hace ningún tipo de molestia y es tu decisión si lo quitas o no. Debido a, a esto, no. Pero si tu fuente de ruido, tu fuente de audio viene de otro lado, entonces a lo mejor sí considerarás quitarlo. Ya vamos a ver ejemplos de eso. También están los silencios. Ustedes habrán notado que a veces yo hago unas pausas. Las mías no son tan largas, pero hay gente que tiene pausas bastante grandes, larguísimas, y eso también podría ser considerado ruido. Lo otro son unos sonidos para cuya descripción creo que no existe una palabra en español. Se suelen llamar clippings, o al menos yo así los llamo, porque son como pequeños ruidos que hace uno cuando está destapando una cuestión metálica. Y suena algo así como click, click. Y eso también se puede ver en, en la pantalla, ya les mostraré. Existen también ruidos que son provocados por el equipo que tenemos alrededor. Trabajamos con electricidad. Todo, todo, todo trabaja con electricidad. Incluso esto que estoy haciendo ahorita, transmitir mi voz desde la boca hasta el armatoste que hace posible que esto se convierta en una onda que luego yo pueda ver en la pantalla, eso genera ruido. Y a eso se le llama hum. Ese hum es un pequeño sonidito que lo habrán escuchado posiblemente si tienen algún refrigerador. Cuando ustedes tienen por ahí el refrigerador y está en la noche y no están alrededor y llegan a la cocina por agua, escucharán ese hum. Es un sonido muy particular, es como si tuvieras una abeja gigante en tu cocina. A eso le llamamos hum y eso se provoca por la transmisión de la energía que hay de un lado para el otro. Los ruidos que se generan con la dicción de palabras que empiezan con P, con K o con T, en algunas personas es muy, muy marcado y a veces es muy molesto. Tan molesto que a veces puede llegar a generar los clippings de los que hablábamos. Otras personas también tienden a silbar cuando hablan. Yo tengo cierto silbeo, y lo notarán, cuando pronuncio esas palabras con C o con S o con Z. Es algo que inevitablemente muchos de nosotros hacemos. Pero hay gente que lo hace muy exageradamente. Hay gente que no sabe modularse, se acerca demasiado al micrófono o tiene una respiración muy muy alargada cuando está hablando y eso provoca que haya un ceseo y ese silbido también a veces se puede considerar como ruido hay formas gracias a ciertos efectos que tiene uno en este tipo de programas que sirven para minimiz minimizarlos pero bueno la respiración es otra de esas cosas que suele generar ruidos. A veces inconscientemente lo hacemos. Hay gente que, hasta que está frente a un micrófono y tiene los audífonos de los cuales hablamos hace un par de episodios, se da cuenta que su respiración es muy pesada. Esas respiraciones, como la aspiración que acabo de hacer, o como... Eso también puede generar molestia. Y, bueno, no me voy a adelantar, ya voy a llegar a eso. Solemos nosotros también tener estas muletillas que a veces utilizamos para ser marcados en nuestra forma de hablar para enfatizar ciertas cosas, pero al escuchar una muletilla muchas veces en la misma frase tiende a volverse cansado. Y hay gente que no puede evitar decirlas. ¿Qué tipo de muletillas? Hay gente que dice, por ejemplo, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Me escuchas? ¿O esto? ¿O aquello? Y hay una especie de muletillas también que han sido identificadas por muchos de los podcasters, que son hechas mmm, para utilizar la misma, la misma funcionalidad, pero que no tienen, por así decirlo, una frase o una palabra necesariamente. Y son los famosos e, eh, a, ah, mm. Esas cosas que utilizamos, incluso a veces también este que yo hago, puede ser considerado una muletilla o esos sonidos molestos que se repiten y se repiten. Habrá gente que no tomará mucho apego a ellos y los quitará hay gente a la que no le importará y los dejará y por último creo yo que lo que más terminamos editando nosotros como parte del ruido es que a veces tenemos que transmitir un mensaje pero por una u otra razón la gente se distrae y termina como decía un amigo mío soltando la marrana al monte y se le va y se le fue entonces, tu narración, tu discurso se termina yendo por veredas donde no deberías haber andado y eso no termina aportando nada al mensaje que querías transmitir. En muchas ocasiones eso sucede, ustedes lo habrán visto si están viendo estos en vivos. De repente estamos hablando a veces con Félix antes de poner la música de entrada. Y a veces nos quedamos también después de la música de entrada diciendo algunas cosas. Y eso lo dejamos ahí. Es parte del show de estar en vivo. Pero en la versión que nosotros entregamos a ustedes de audio, todo eso no está. Hay cosas que nosotros hablamos que las quitamos porque sentimos que no aportan nada. A eso también uno lo podría considerar ruido, porque no es el mensaje que queríamos grabar. Y antes de empezar con algunos de los ejemplos, quiero hacer una aclaración que me parece muy vital. Y es que todo esto de lo que estoy hablando será siempre considerado ruido en función de lo que ustedes deseen presentar. Una vez hablando con Robert Sasuke, él me dijo, yo me cansé de editar tanto los audios que al final los terminé dejando tal y como salían. Sin embargo, él me hizo una aclaración. A él le tomó muchísimos años poder llegar al punto donde estaba. Es decir, poder hablar sin equivocarse, poder minimizar sus aspiraciones, sus salidas de aire, poder evitar la cantidad de veces en que él se equivocaba o hacía uso de las muletillas. Y esto le tomó a él cierta cantidad de tiempo de entrenamiento, eventualmente ustedes pueden llegar a dominarlo. Pero para ello necesitan práctica, 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 práctica. Y ser conscientes de que ustedes generan ruido. Es que hay ruidos incluso que salen de nuestro propio cuerpo. Y otra vez vuelvo a lo que decía, es que no es hasta que uno tiene los audífonos y está grabando y se mete en esto de la actividad podcastera que se da cuenta que uno en realidad es muy ruidoso. A veces, si no han comido, la panza gruñe. A veces, aunque no lo quieran, han golpeado el micrófono. O esto se les enreda por ahí en algún lado y de repente eso quedó grabado donde no debía haber quedado grabado. Lo más difícil para mí para una pieza que yo estoy trabajando, es que uno de estos ruidos que yo estoy tratando de evitar quede marcado dentro de una pieza de audio que yo necesitaba que quedara limpia, que se entendiera. A mí me distraen esas cosas. Obviamente a veces los clientes me dicen, es que te clavas demasiado, porque yo lo escucho bien, para mí quedó muy bien el audio, pero interiormente yo sé que... El audio pudo haber quedado mucho más limpio si desde el principio se hubieran seguido las normas básicas de grabación de un episodio o de un audio. Pero bueno, esto es algo que al final termina siendo una decisión propia. ¿Hasta dónde quieren llegar ustedes y convertirse en obsesivos, obsesivas de la pureza y de la limpieza del audio que ustedes están trabajando? Ahora sí, vamos a los ejemplos, pero antes déjenme ver si no ha habido alguien aquí que me esté diciendo algo, algún comentario. No, ok. Vamos otra vez a el programa y les voy a mostrar algunos de los ejemplos de los que estoy hablando. Vamos a ver, voy a hacer un mute. Para que solo me quede este audio, lo voy a agrandar. Okay. En eso estoy. Como les decía, lo más importante es que ustedes definan qué es lo que quieren realmente hacer con el audio que están produciendo. Si desde el principio ustedes están pensando en que no necesitan hacer tanto alboroto, no necesitan tener una grabación tan fina, tan firme como la que yo estoy presentando, entonces pues no vale la pena estresarse por esas cosas que ustedes seguramente no van a necesitar. Pero si quieren tener un audio bastante limpio, entonces sí deben prestar atención en todos los movimientos que hay alrededor de los audios que ustedes están intentando eh, grabar. Ok, miren, ya esto ya tiene acá forma. Voy a mostrarles de nuevo la pantalla. Acá está. Esta es una grabación bastante limpia. Me gusta porque en realidad no hay mucha suciedad. Aquí tenemos una voz. Voy a intentar localizarla, pero. Se escucha muy bien. Esto fue grabado en un ambiente donde no hay necesidad de estarse preocupando por lo que pueda suceder allá afuera. No hay ruido. Sin embargo, aquí podemos ver, por ejemplo, lo siguiente. Hay un espacio en blanco que necesitaré después. Obviamente yo ya lo quité. Necesitaré después eliminar porque de lo contrario el habla no va a quedar natural. Esas, esos espacios, esas pausas demasiado largas, tienden a robarte audiencia, tienden a quitarte concentración, porque piensas que a lo mejor ya terminó de hablar, se le olvidó lo que estaba hablando o cosas así por el estilo. Eso es una de las cosas que yo quitaría. Aparentemente aquí no hay ruido de fondo, sin embargo, vamos a hacer lo que yo suelo hacer, que es Amplificar esto para ver qué es lo que hay detrás de ahí. esos puntos que se ven ahí son los movimientos que esta persona está haciendo mientras está deteniendo el micrófono y hablando al micrófono. Obviamente, esto está eliminado, pero el ruido de fondo siempre está ahí. Eso se lo podemos quitar y lo hemos hecho, lo hemos quitado. También escuchemos a ver si él tiene algún silbido. Señala que al día siguiente notó que su mamá no había llegado y comenzó a intentar localizarla, pero su teléfono la mandaba a buzón. No pasó mucho tiempo de que perdieron contacto y la familia interpuso una denuncia ante la fiscalía. Tenían la esperanza de encontrarla rápido y con vida. Pero pasaron los días. Acá no nos va a servir mucho de ejemplo esto, pero vamos a abrir otro audio y vamos a ver... Ruido de fondo, ruido de fondo de verdad fuerte, claro. Veamos esto. Van a ver que en este audio vamos a tener un ruido principal al frente y mucho ruido de fondo detrás. Y es un ruido de fondo bastante pesado. Esto se hubiera podido evitar si hubiéramos tenido el chance de poder grabar en una condición como la que hizo este compadre, donde todo se controlaba, donde todo podía estar muy en paz. Vean, más bien, escuchen. Está muy bajo el volumen, lo voy a agregar un poquitín más, le voy a subir. El efecto que ven que estoy utilizando se llama mm, normalización del volumen. Y esto básicamente lo que hace es subirle a un nivel parejo, a un nivel en donde todo el audio que yo tenga se va a poder escuchar de la misma manera en una computadora, en un speaker o en un teléfono. Acá está. Esto es lo que vamos a escuchar. ¿Todo el ok, aquí queda muy claro dónde está el ruido de fondo, tenemos a la voz principal y luego esta persona que está hablando hay, hay cosas que están sucediendo al lado de atrás, sí, obviamente vamos a irnos a un lugar donde en esta grabación no estén hablando las partes donde los picos están más altos es donde la persona que me interesa grabar está hablando, los más bajos es el ruido de fondo, escuchen Okay. esas son las personas que estaban atrás hablando hace un momento y gritando, pero incluso también se oye una especie de ruido como si estuviera lloviendo. Eso también se llama ruido de fondo. Vamos a la otra parte, al famoso clipping que les estaba mencionando. A ver si lo logran escuchar e identificar. Lo voy a agrandar acá para que se pueda ver. No, esto es ruido también. Pensé que era clipping. Aquí casi no lo hay. No sé si sea este. Sí. Este es un clipping. A veces son menos sonoros y a veces nada más se escuchan. Desgraciadamente aquí no tengo uno de esos para mostrarles. ¿Qué más? Bueno, de esto lo que les decía es que habrá muchas cosas que ustedes terminen utilizando y otras cosas que no utilicen y al final ustedes van a definir si ese espacio que ustedes desean eh, conservar o quitar es vital o no para sus grabaciones. Por eso es que lo de la edición es una cuestión muy, muy personal. Una cuestión que puede variar de una persona a otra. Mi recomendación es que si ustedes no están haciendo trabajos en donde se les exige poder liberar ese tipo de molestias de sus grabaciones, pues no lo hagan, que se queden con el audio tal y como se los están pidiendo, que es así como salió de origen. Traten, eso sí, de mantener controlado la mayor cantidad posible del de, de tiempo el audio que ustedes están generando, para tener que evitarse este tipo de molestias. Esto que les estoy mostrando es lo más tedioso del mundo. Tiene su chiste porque hay que encontrar formas de poder dominarlo, limpiarlo, mejorarlo. Pero sí quita mucho tiempo. Encontré creo que un clip más. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver la frase en la que lo ocupan para ver si es muy molesto. Es muy pequeña todavía. Vamos a ver si la hago más chiquito. Este clip está bastante grande. Y créanlo no, estas cosas, si se repiten demasiado, son muy molestas. Muchísimo muy molestas. Vamos a ver. Casi no se nota, entonces yo no lo quitaría. Pero hay momentos en donde estos... Son muy, muy, muy fuertes y entonces sí vale la pena pues, cortarlos o volver a hacer la grabación. Yo de nuevo hablo desde mi experiencia como periodista. Yo soy muy meticuloso con este tipo de cosas, muy quisquilloso y entonces sí tiendo a hacer estos corajes. Formas en las que ustedes pueden evitar todo este trabajo. Aprendan a hablar bien, gesticulen bien si se equivocan traten de dejar espacio suficiente entre el error y la siguiente frase para que no cueste identificar dónde están esos errores y después poder eliminarlos fácilmente. Y lo último que creo que es la regla de oro más grande que puedan obtener de mí. Intenten controlar desde el principio lo que están grabando para que al final el producto Quede lo más puro posible. Y así se van a evitar muchos problemas, muchos dolores de cabeza. Espero que esto les haya servido. De nuevo, mis mis disculpas porque esto creo que se disfruta más viéndolo que escuchándolo. En otras ocasiones, si ustedes quieren, voy a hacer una sesión en donde pueden, pueden ustedes acompañarme a editar un audio y ver ¿Cómo lo hago? A lo mejor utilizando alguna de las entrevistas de los otros podcasts que tengo. Ya veremos. Mientras tanto, pues gracias por haberme acompañado. Recuerden visitar la Escuela del Podcast. Estamos trabajando en este libro que les mencionábamos el año pasado. Ahí en la Escuela del Podcast van a poder encontrar referencias a cómo conseguir este libro. Pero mientras tanto pueden encontrar mucho de ese material que ustedes van a ver en ese libro, pues gratuito ahorita en podcast.com Si quieren invitarme a un café, podcast.com café, guión café, o no, perdón, no es guión, diagonal café, o si quieren ayudarnos con alguno de los productos que nosotros utilizamos y si quieren empezar ustedes también a mejorar el nivel de su podcast, pues pueden comprar sus materiales desde ahí y nos ayuden donándonos pues su tiempo, porque nada de lo que ustedes compren ahí nos llega a nosotros. Ustedes hacen la compra común y corriente que hacen cuando están utilizando servicios como eBay. Lo compran, no les cuesta más. Sin embargo, el precio es eh, repartido entre la gente que ha hecho la promoción. Nosotros nos dan un pequeño porcentaje del precio final de ese aparato y pues nos ayudan a motivarnos a seguir haciendo este tipo de episodios, este tipo de contenidos. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Diego Murcia. Espero poder verlos la próxima semana. Le mando un saludo a Félix que está en estos días enfermito. Hasta luego.